Noticias en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y aquí estoy con mis amigos Ignacio González y Roberto López. También me acompaña hoy Adrián. ¿Cuál es? Alos. Alos. Adrián Alos, que es un economista también que está aquí con nosotros hoy en el día de hoy. Así que muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado esa semana? Excelentemente bien. Hemos estado Emocionante, a la expectativa sí. de las noticias que van sal saliendo en la semana. Bueno, esta semana yo creo que las noticias grandes han sido la Junta de Control Fiscal que estábamos discutiendo la, o el proyecto. El no le llamen la Junta, llámala por su nombre, la promesa. La promesa. la promesa que le hace el Congreso a Puerto Rico. La promesa que será cumplida. <risa> ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Yo, eso viene no, por ahí. Eso va, de hecho, no te extrañe próxima... que se le madrugue el Tribunal Supremo y nos quedemos con la ley de que iba aquí hoy. Bueno, se pero lo que la... se está discutiendo en el Tribunal Supremo, eso es interesante porque eso que toda la X madruga aquí en... Porque si por un lado... El Congreso baja primero a votación, aunque okay, van a bajar ahora, van a bajar ahora en junio y aprobaran, pues madrugarían al, al Supremo y ocuparían el campo, ¿verdad? Que en el caso de la decisión que se tomó en, en Boston, una de las cosas de cierto rollo es que el campo no estaba ocupado. Obviamente, si el Congreso entra, pues ocupó el campo. Pero como se están viendo dos casos, se está viendo el de Pueblo versus Sánchez, se está viendo el de la, el de la quiebra criolla, el de Pueblo versus Sánchez podría establecer que Puerto Rico tiene cierta eh, autonomía y entonces podría madrugar al Congreso porque pondría en cuestión lo de si a esa, al tener esa autonomía el pueblo de Puerto Rico los poderes plenarios del Congreso se pueden ejercer plenariamente o sea que, que es interesante lo que estoy bueno ocurriendo. pero es que yo creo que aunque se apruebe la de quiebra criolla no es por o sea no invalida la junta no choca con la junta no, no, si no, es, la del, no es la de la quiebra criolla la que te estoy diciendo no no la de pueblo suficiente por eso pero es una cuestión de estatus etcétera eh, pero no, no, te estoy diciendo, aunque se aprobara y se madrugara antes, Pueblo versus Sánchez, digo, perdón, eh, la quiebra criolla no es incompatible completamente con la Junta de Contrafiscal, porque la quiebra criolla está diseñada para atender las quiebras de corporaciones públicas y la Junta de Contrafiscal está no, no brega. No bueno, antes que sigamos entrando al detalle de, de este <risa> tema de la Junta, eso lo vamos a discutir ya mismo, pero eh, también otra de las noticias importantes fue la del presupuesto, el anuncio del señor gobernador Alejandro García Padilla, que radicó el presupuesto para el año 2016-2017, bueno, de hecho para el 2017. ¿Está cuadrado eh, o descuadrado? Y parece que él dice que está cuadrado, bueno, ha reducido el presupuesto. Todos los años está cuadrado por ley, pero, a final de año la diferencia. Eso lo vamos a discutir también, y otra de las noticias que... Que, que salió, de hecho, esta sale en primera plana este sábado 28 de mayo y, por supuesto, según esto promete un respiro contributivo el candidato a la gobernación por el Partido Popular, David Bernier, presenta sus propuestas para aliviar la carga económica a individuos y a empresarios. prometiendo? ¿Qué será eso? Eso... Yo bueno. creo que eso es una nueva estrategia de... Bueno, de... es que esta ha sido la semana de las promesas. Ah, exactamente. Ah, por Washington eso. viene de San Juan. Ah, es la que, semana que... de las promesas. Ah, que una promesa de un político, ¿no? Importante. Para mí, a mí, a mí, a mí me parece interesante. Tú, yo creo que vale la pena examinarlo. Él dice que eliminar el impuesto al consumo es importante, especialmente el B2B, y también eximir del cobro del IBU estatal a todos los comercios y empresas de servicios con ventas anuales menores al, al, medio, al medio millón de dólares 
para aliviar la economía. Así que yo creo que es una propuesta atractiva. Bueno, pero yo, yo creo que lo, lo importante y es lo único que voy a decir con relación a la propuesta. Eh, la, la perspectiva o el, la dimensión en cuanto a las pymes. Eh, yo veía esta mañana un video que salió en el nuevo día eh, donde se entrevista al candidato y él habla de la economía de encadenamiento buscar inversión extranjera, encadenada a la economía local y, y la cuestión de cómo esto afectaría a las pymes y lo traigo a relación porque obviamente eh, las pequeñas y medianas empresas son las que realmente se quedan en las economías eh, locales y, y crean otras economías las, los grandes capitales a mí no me gusta depender son necesarios pero yo creo que no debe, no debe ser uno depender de ellos porque son capitales que rotan al mejor postor y al mejor rendimiento a la menor provocación y obviamente yo creo que por mucho tiempo Puerto Rico estuvo enfocado en los grandes capitales y ver cómo se buscaban esos grandes capitales y se no sé si la palabra fue que se menospreció pero se descuidó los pequeños y medianos empresarios que yo creo que son una fuerza eh, muy importante para las economías. De hecho, cuando miramos Latinoamérica, un gran, un gran sector, no me atrevo a decir un número exacto, pero un gran sector de la economía latinoamericana tiene injerencia directa con relación a las pequeñas y medianas empresas. Es que eso, eso lo traigo como punto a, a pensar, ¿verdad? Ese hecho de que se le esté dando tal vez una importancia o la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas. Bueno, la, la grande empresa también te dan un, presenta un riesgo adicional en que eventualmente vas a depender de, de tus recados, van a depender totalmente de dos tres empresas, que si se te va una en esencia se te iría... Pues es el efecto del, del, de eso que tú acabas de mencionar, el, el arbitrio del 4%, que representa alrededor del 20% de, de los ingresos del fisco. Uh -huh. Si mañana se van a esas empresas, ¿cómo rellenamos de un día para otro ese 20%? Uh -huh. Bueno, pero... Yo creo que me parece interesante y es también necesario, ¿verdad?, durante esta crisis económica, reseñar las propuestas que tienen los diferentes candidatos. Pero, y ya reseñaremos las de los demás candidatos mientras sigan surgiendo, pero eh, comenzando con el programa de hoy, entrando más a, al tema del presupuesto, que yo creo que fue un tema importante que se atendió esta semana. De hecho, quiero anunciarles al público que en nuestra página de Facebook, Economía 101, eh, pusimos una gráfica muy interesante sobre el insight, ¿verdad?, de que trae el presupuesto para el 2017 y que el Ejecutivo acaba de recomendar. Y tenemos ahí los mayores aumentos y, y reducciones en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Eh, para que tengan una idea, el Departamento de Agricultura va a coger un aumento y el presupuesto para el 2017 es de 51.3 millones de dólares, según el, el informe. Igual que el Instituto de Cultura puertorriqueña va a coger una reducción y este año se le van a asignar 16.3 millones de dólares. Pero entrando más al tema, Bobby, ¿qué tú tienes que decirnos? Bueno, yo del presupuesto, lo más, para mí lo más llamativo del presupuesto es eh, que uno esperaría con una crisis económica tan fuerte, lo, lo lógico hubiera sido, digo, lo que la mayoría de gente pensaría es una gran reducción en, en presupuesto y, y no, el presupuesto se mantiene realmente flat, aunque nominalmente se reduce 700 millones de pesos, es decir, un 7%, un 8%, eh, aunque nominalmente se reduce, pero es un gimmick contable porque simplemente no está contando 
ningún pago en la, la deuda. En la deuda. Bueno, ellos le asignan creo que 200 millones, 200 y pico. Ese es el pago de intereses de interés. que lo iban a seguir haciendo. Pero de hecho, el presupuesto del año pasado, aunque lo menciona que es 9.800, el presupuesto del año este del, del año que está corriendo ahora, fiscal 2016, va a terminar en 9.270 millones. O sea que la reducción en verdad con respecto a lo que se está gastando en este año es 120, 170 millones. O sea, por eso es mucho menos, es un presupuesto... Sí, o sea, la, es, es básicamente flat. Como flat, decía. flat, que es bien llamativo. Digo, yo, sí, yo cuando hablamos de un presupuesto flat, para la gente que no está escuchando... O sea, escuchando. flat, no, no, me, me refiero a flat, que no ha cambiado de un año para otro, no es ningún tecnicismo, o sea, un presupuesto que no ha cambiado de un año para otro. Que uno pero eso no es preocupante, o sea, en esta economía, durante un presupuesto que no se nos hizo bien difícil, ¿verdad? La, la situación en el país, cuadrar las cosas, cuadrar la caja, y cuadrar uh -huh. la casa en el país uh -huh. durante el 2016, tener un presupuesto bien parecido para el 2017 no sería eso, algo lo más preocupante. Es lo que Bobby señala del juego contable con lo de la deuda. Eh, realmente cuánto tendrían que asignar o cuánto se está quedando afuera del presupuesto con respecto a la deuda bueno Adrián tiene ahí un punto que me ha estado diciendo afuera del aire bien interesante que es que si de verdad viene la junta fiscal empieza automáticamente ah, una, moratoria. Moratoria. Este, esta un, automáticamente? una moratoria o sea Exacto, que... la, la junta vendría acompañada de una, de una, moratoria, una moratoria que duraría hasta febrero 15 después se podría extender uno, unos cuantos meses depende bueno, de vamos, esa moratoria casi es un, es un chiste pero lo que digo que este presupuesto eh, lo que el problema ahora mismo es que ellos quieren que se apruebe una moratoria para el año que viene la, el problema es que si, o no el problema, el, el, es que la discusión sería innecesaria porque si se aprueba la Junta en el próximo mes, quieran o no, empezaría una moratoria al momento, llegaría a febrero, eh, la Junta probablemente la extiende porque tiene la potestad de, de extender los 75 días adicionales y después puede extenderlo unos 60 días adicionales, que eso te llevaría hasta junio del Pero año no que viene. De que la deuda se vendría, o sea, dos cosas de, se desprenden de este argumento. Número uno, que de una manera subliminal el gobierno podría estar aceptando ya la, 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 la imposición de la Junta. Uh -huh. Y número dos, que de esa aceptación o de esa aseveración ser correcta, lo que se está planteando entonces es que posiblemente realmente el, el problema de la duda lo vamos a tener que bregar el año que viene. Sí, para el 2018, para el 2018. Pero no es que la moratoria ya para mí es una forma de bregar con no la duda. Por eso, pero lo que te quiero decir es que Sí, sí, o sea, pero, pero tú dices ser, los pagos, los pagos exacto, va a haber que empezar a hacer... Para el año que viene lo vamos a dejar pendiente porque tengo lo tengo hasta febrero y después lo extiendo 75 días y después lo extiendo 60 uh -huh. días, pues son como 3 o 4 meses más. Yo estoy casi seguro, junio, yo estoy casi seguro que durante todo ese periodo se estarían pagando los intereses, que es sí, una de, forma bien razonable, de lo que sea una reestructuración. Como parte de la Junta, de hecho, eh, durante cualquier tipo de moratoria, y eso está en la legislación, se tienen que seguir pagando los intereses. Por eso digo que es la discusión del presupuesto ahora mismo innecesaria, porque ellos van a seguir pagando los intereses y lo que están es discutiendo la moratoria sobre el principal que si se aprueba la Junta de hecho y de, no aprobar, de aprobarse la Junta este presupuesto del, que ha radicado el gobernador no quedaría o presentado porque no se ha radicado presentado no quedaría inefectivo bueno ellos probablemente lo revalúan pero no creo que lo, lo eliminarían por completo ya el proceso cambiaría para el del año que viene donde ya por primera vez habría una fecha límite donde se tiene que someter un presupuesto eh, la, la Junta lo evaluaría y le podría hacer cualquier cambio que ellos consideren necesario. Eh, muy probablemente lo que verías en este, eh, yo esperaría que cuando la Junta se apruebe, si se aprueba, claro, eh, este, lo primero que empiece es evaluar el presupuesto, dónde se deberían hacer recortes, 
eh, para tratar de balancearlo para el año siguiente. Yo, yo tengo un planteamiento. Yo recuerdo cuando yo cogí la clase de presupuestación o de presupuesto, se llamaba así. Eh, una de las cosas medulares que tú aprendías en esa clase es que el presupuesto demarca las prioridades de un gobierno. Y sí. en la medida que tú asignas para un lado y para otro, pues tú estableces cuál es la prioridad tuya porque los recursos sabemos que son limitados, así que tú tienes que ver algunos recursos limitados para atender una necesidad limitada. ¿Dónde están las prioridades de este presupuesto? Bueno, yo diría, yo ahí quería tirar una cosa al medio, no se nos iría demasiado lejos, pero si hay una cosa admirable, digo, la palabra admirable se puede ver de, de esta administración es lo tenaz que ha sido en su principio de que no se va a reducir el tamaño del gobierno. Y lo ha mantenido hasta el final y se muere el hombre habiendo cumplido esa promesa. Este gobierno no se reduce. Y este presupuesto de ahora es Pero una... Eso, eso, eso es también, lo que lo discutíamos fuera del aire, uh -huh. un argumento que es rebatible. Porque él no ha despedido empleados. Pero utilizando el por mecanismo de atrición. Por eso, porque atrición es una forma natural de una reducción. Por eso, pero que, que ha reducido, o sea, el, el, se han reducido. Se han reducido en, por eso, en por eso. 10, 15 mil No, no, pero es que nunca ha tenido ningún problema con, la, con los atrición, que la gente se vaya. Esa es la forma natural que él estaría dispuesto a reducir un gobierno. Por eso, pero que el planteamiento no, sería, no es que no se ha reducido el gobierno, sino que no se han despedido empleados. ¿sí? Ah, perdón, exactamente. Que no se han despedido empleados, pero no más que eso, o sea, porque no solo es que no se hayan despedido empleados, es que no se han reducido ni los gastos. La nómina es la mitad de, la, de, de los gastos. La otra mitad este, servicio. son servicios y bueno, tampoco se, se reducen. Que, que ese de hecho es otro problema también. Porque si tú tienes que un cuarenta y pico por ciento del presupuesto está representado en nómina, en la medida que tú quieras hacer cirugía en gastos de ese presupuesto, y es casi inescapable tener que tocar la nómina. Exacto. Y la, la misma Junta yo creo que ya lo, lo tomen, este, la legislación de la Junta la toma en consideración porque ya ellos hablaban que que probablemente vendría una reducción en, en empleados este, empleado públicos y lo menciona en la legislación o sea que muy probablemente no en el primer año pero ya para el segundo año con el primer uh -huh. presupuesto que someta la se le someta a la Junta vendría una reducción en, en Bueno, el yo ahí discrepo digo, estamos hablando del futuro con lo cual ah, claro, cualquier claro. opinión Estamos sí, especulando Estamos, estamos aquí, especulando estamos o sea, que, Pero yo discrepo o sea, yo tengo la impresión eh, recuérdense que esto, estas personas que van a dirigir la Junta no son políticos, son unos pero, economistas pero, que... Estamos, estamos entrando de la Junta del presupuesto. Oye, verdad es que la Junta habla demasiado. <risa> es que, es que la Junta habla demasiado. Es que es un tema que va atado al otro. Sí, están atados. Porque incluso ese planteamiento que yo no lo había pensado, eh, cómo tú atas o cómo subyacentemente en la aprobación de ese presupuesto puede haber una presunción o, una, o un reconocimiento, más que una presunción, un reconocimiento de lo inevitable que es la aprobación de esa junta pero es que la junta la negoció García Padilla con el, el Partido Demócrata o sea yo no sé cuál es el la junta la negoció García Padilla o sea la, la junta está dirigida teledirigida por el Partido Demócrata impuesta sobre el Partido Republicano que en rabieta por que le hagan tomar decisiones sobre una cosa que debería haber hecho el Ejecutivo porque es un problema de Ejecutivo o de Reserva Federal pero del Tesoro típicamente en rabieta hizo una junta castigadora eh, vamos, más que castigadora, insultante, vamos a ponerlo así. Yo estoy a favor de la Junta, pero entiendo que está, está redactado el proyecto insultantemente. Sí, un, un lenguaje, que un lenguaje es... insultante e innecesario. Pero están, porque estamos dentro de un juego político de demócratas y republicanos. Pero a lo que voy, el gobierno de García Padilla, con el, a través del Departamento del Tesoro, negociaron con vamos, para... conspirar, sí. Bueno, vamos a conspirar, vamos a dejarlo conspirar, sí. No, no estoy incómodo con esa palabra. Conspiraron para esta Junta. Esta Junta tiene o sea, fue aprobada esta semana y antes de ayer, realmente por el apoyo de los demócratas. O sea, este, nosotros hemos identificado demasiado la Junta 
con el Partido Republicano, porque es el Partido Republicano el que tuvo que acceder a, a tomar la Junta, porque el Partido Republicano es el que controla la legislatura. Pero esta Junta, es, a mi opinión, es negociada por García Padilla con el Ejecutivo, Yo no o sea, quiero, con el Partido Demócrata. No quiero tumbar ese argumento, pero creo que lo discutamos más tarde, porque más tarde vamos a entrar a la Junta. Pero quiero volver al presupuesto. ¿Qué nos dice este presupuesto? O sea, este presupuesto... Y yo creo que esto es importante analizarlo. O sea, Puerto Rico está en una coyuntura donde la economía está muy delicada. Llevamos 10 años en recesión, que eso es, en otras palabras, señores, una depresión económica. Eh, tenemos unos retos bien grandes. Tenemos un sistema de salud que va a tener unos retos en el año 17 y 18 bien grandes a nivel fiscal. Tenemos un problema de deuda que de cierta manera podríamos decir que se están tomando unas acciones para atenderlo, pero que, te, que está ahí latente tenemos unos problemas con las obligaciones de pensiones o sea, tenemos unos retos bien grandes y obviamente el gobierno en Puerto Rico ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de la economía y de la sociedad y el presupuesto es la herramienta para que ese gobierno ejecute su política pública ¿qué nos dice este presupuesto? yo, yo la lección que saco es status quo, que las cosas se queden igual porque para mí el presupuesto no ha hecho ningún cambio en la estructura del gobierno ninguno, excepto que está impuesto el tema de cambiar el BGF, el Banco de Fomento, por la, no sé cómo se llama, la AF, la AF, no sé qué, no sé qué, y pagar ese dinero y pasarlo a, excepto ese cambio y el tema de dejar de pagar deuda, que podemos decir que son ajenos al presupuesto, que es otro problema, o sea, no es que el presupuesto esté haciendo algo, sino reconociendo que el Ejecutivo ha decidido no pagar deuda y la ley y la legislatura aprobó la moratoria, no se va a pagar deuda, excepto ese cambio y el BGF que... No, todavía no tiene muy bien la estrategia de por qué lo están lo liquidaron y qué quieren hacer con eso, pero excepto esos dos cambios, el resto del de presupuesto para mí está en status quo. No sé, Adrián, bueno, sí, yo diría que el presupuesto se quedó idéntico. La cantidad de dinero que se va a gastar en Puerto Rico va a ser la misma. Lo que quiero decir con eso que es que lo que se afecta es el pago de deuda, que ese dinero nunca iba a entrar en circulación en Puerto Rico. O sea, iba a ser bien poco la cantidad que iba a entrar. O sea, que la cantidad que el gobierno de Puerto Rico va a gastar aquí va a ser levemente menor que el año anterior. O sea, que podríamos esperar exactamente lo mismo. El, el, el presupuesto lo que te dice es que se trató de proteger la nómina, porque se dejó casi intacta, lo creo que la reducción fue 30 millones nada más, y, el, y se protegió la, la Universidad de Puerto Rico, que el presupuesto se le quedó casi idéntico. Sí que por lo, por lo que puedo por lo que puedo observar, ustedes dicen que el gobernador trató de poner primero el país antes de pagar a los bonistas en Arroz de Bichuela. Sí, digo, esa es su política. Sí. Digo, entiendo yo que esa es la política pública de, de esta administración. Bueno, amigos, amigas, ahora nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a empezar a hablar sobre la Junta de Control Fiscal la que promesa, se asoma en el horizonte. La tierra prometida. <risa> Siguen con nosotros en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Se, se acerca el momento de la verdad. Héctor Ferrer versus Ángel Rosa. A las urnas 2016. La primaria. No te despegues de Noti1630. Para toda la información. Si estás en San Juan, en la zona metro y parte del este, sintonízanos en el 630 AM de tu radio. Si estás en Ponce o el área sur, búscanos en el 910 AM. 
Si vas por Mayagüez o en el área oeste, escúchanos en el 760 AM. Y si estás en Arecibo y en el área norte, en el 1280 AM. Noticias, información, entretenimiento. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1. Felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigas y amigas, ahora regresamos aquí en Economía 101. Mi nombre es José González. Antes de irnos a la pausa, estábamos dialogando sobre el presupuesto que fue recomendado por el gobernador Alejandro García Padilla. Pero ahora vamos a entrar a, yo creo que un tema que ha estado muy caliente en las últimas semanas, que es el tema de la Junta de Control Fiscal. Y es que el pasado miércoles el Comité de Recursos Naturales aprobó con un voto de 29 a 10, o más en español, el de 3 a 1, eh, ¿verdad? Con algunas enmiendas, el proyecto 5278 que establecerá una Junta de Control Fiscal que funcionará por encima del gobierno de Puerto Rico y tendrá la encomienda de, donde, de ordenar la casa. Así que amigos y amigas, ya aquí hemos hablado bastante sobre esto, pero creo que vale la pena mencionar una vez más lo que se acaba de aprobar en la Comité de Recursos Naturales. Ignacio. Bueno, yo, yo creo que es importante, Bobby ahorita decía que él coincidía o tenía cierta simpatía por la Junta o por, por el concepto de Junta de Control, pero que el lenguaje que se ha utilizado es un lenguaje, eh, digamos, indigno, un lenguaje que degrada eh, hasta cierto punto la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y yo creo que eso es importante señalarlo porque eh, la Junta en sí, señores, no es mala. Eh, ha habido juntas en Nueva York en los 70 ha habido juntas en los 90 en Washington DC más reciente hubo una especie de junta en Detroit o sea, el, el mecanismo de la en junta Miami, en los 96. Eh, o sea, en Miami eh, el mecanismo de la junta no necesariamente es malo eh, yo recuerdo que en muchas ocasiones habíamos planteado en este programa que incluso podría tener una, unos beneficios en cuanto a la rendición de cuentas en cuanto a, a, a la claridad de mensaje que se podía llevar, la estabilidad que podía causar en los mercados. Y yo no con esto quiero decir que estoy a favor de la Junta. Pero lo que yo creo que ocurre en este caso, y Bobby lo que dice es que es por una rabieta que le da a los republicanos, por la pelea que hay entre republicanos y demócratas, es que el Partido Republicano nos ha dejado claro, y en esto se, se diferencia esta Junta de las Juntas en los demás estados, que hay unos poderes plenarios que tiene el Congreso sobre Puerto Rico y que los va a ejercer. Que tienen el poder y que lo van a ejercer y, y yo creo que eso es pues ahí es donde ocurre el, la cuestión del, de la indignación eh, con respecto a la Junta pero yo te pregunto Ignacio ¿no sería mejor? o sea es cierto que hay un ángulo de estatus en este issue de, del tema de la Junta pero tú no piensas que tocar ese nervio realmente nos ciega y va a dejar inoperante el poder aprovechar esta herramienta que tenemos de arreglar el país simplemente porque la estamos viendo como una cuestión de estatus y de verdad se puede o no se puede no. qué implica eh, lo que sea yo, yo lo que creo es Bobby y tú y creo que una de las apreciaciones más geniales que he escuchado con respecto a los poderes de la Junta las has hecho tú tú muy bien señalaste el otro día eh, 
bueno, el gobernador de Puerto Rico tiene el poder de sacar a todos los presos a la calle. Mañana lo puede hacer si quiere. Bueno, tiene ese poder, eso no quiere decir que lo vaya a hacer. Y yo no puedo y, juzgarlo y no, por los poderes exacto, que tiene. Yo no puedo juzgarlo por los poderes que tiene. Y tú cuando hablas de la Junta, bueno, la Junta tiene unos poderes grandes que, que tiene esos poderes y no lo puedo juzgar a menos que ejecute y entonces hacemos un juicio. Y yo creo que hay que diferenciar esas dos cosas. Lo que pasa aquí es que, obviamente, la diferencia grande entre Puerto Rico y lo que está ocurriendo en Puerto Rico versus otros territorios o otros estados, jurisdicciones, jurisdicciones mm. donde han habido juntas, es que hay una cuestión sociopolítica distinta. La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos es una relación distinta. Eso es lo primero. Y obviamente yo pienso que el gobierno federal ha debido ser más cauteloso con respecto al lenguaje que han utilizado porque hasta cierto punto, para mí, demuestran cierto desdén o cierto... Por eso, por eso, por eso, por eso va mi apreciación. O sea, tú obviamente, está, como la mayoría de la opinión pública, se ha quedado pegada con el tema de... ¿Qué implica para la relación de Estados Unidos y Puerto Rico sobre la relación lo, de Estados Unidos? Lo que pasa es que esto no se da en un vacío hoy. Esto ocurre, o sea... <risa> Pero podía haberse dado de otra y, forma. Y es, o que, sea. y es que el desdén no se da solamente en el Congreso. Yo creo que esta coyuntura histórica en donde estamos es bien interesante porque yo no me acordaría, ni siquiera yo creo que en el 52 pasó así. El caso de Puerto Rico se estuviera discutiendo en las tres ramas. Se está discutiendo en el Ejecutivo se está discutiendo en el legislativo y se está discutiendo en el judicial en Estados Unidos. Yo creo que ni siquiera cuando se, se estableció la ELA eso pasó. Eh, ¿Por qué yo traigo eso? Bueno, porque el poder ejecutivo, que ahora viene Jack Lou y dice que es que la Junta de Control Fiscal es lo único que se puede hacer para resolver la crisis fiscal. Mira, eso es mentira. Jack Lou mañana tiene el poder de sentar a acreedores y, y, y gobierno a negociar si, le, si él le sale el deseo de su corazón y hacer eso. Una de las razones por el lenguaje de por qué está como está, no es tanto porque los republicanos se sienten como que ellos no quieren hacer esto y los están forzando, es porque, y ellos lo mencionan este, en el resumen que ellos hicieron público de la legislación, es que ellos no quieren que esta legislación se utilice y se la aplique. Eso es otro a eso es un ángulo bien claro, interesante. Tenemos que recordar que hay varios estados que están en problemas no, no tan malos como los de Puerto Rico, pero similares, como por ejemplo. Es sí, sí, un problema el, filosófico. El, el, al, al final del día, desde el lado republicano y demócrata, que el republicano no quiere rescatar un Imagínate que de momento, entonces en unos años, venga Illinois y diga: Mira, nosotros no podemos bregar con nuestra deuda. O peor que todavía, que venga a California. Exacto. Y si tú ves el resumen al principio, ellos te este, explican que la única manera que a un Estado se la puede aplicar esta legislación es que el Estado ceda su, todos sus derechos como, como Estado, vuelva a ser territorio y solicite que se le aplique una junta. Uh -huh. Eso es específico para que no se le aplique ahora, ahora, ahora que tú mencionas eso, ¿eso no es hasta más insultante para nosotros como puertorriqueños? No. O sea, porque nos tratan hasta... Eso no, está, no, 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 casi hasta denigrante. Pasa, o sea, yo creo que, es que la, la razón que lo ponen así es específico para que no venga un Estado y diga yo quiero que me lo apliquen a mí. Bueno, lo para que, es que se vea que ellos tienen que ceder todos su, sus poderes. Esa es su gran preocupación de los republicanos. Es el es que bolsillo vengan, de los exacto, Estados Unidos. Lo que pasa, ¿no? señores, que aquí se están dando dos batallas. O se están dando dos, dos, coyuntu, o sea, dos elementos importantes. Que por un lado está la cuestión económica. Que hay una crisis real, financiera, que vemos todos los días, que incide en lo social que se está dando en Puerto Rico y que hay otros estados que tienen unas eh, unas dificultades que podrían desembocar en unas posibles crisis es, y eso es la cuestión económica pero ustedes tienen la cuestión política porque quienes están resolviendo esto no son tecnócratas banqueros ajenos a la política son ¿Política? ¿quién propone la Junta? 
pues la propone un congreso que está compuesto por políticos. ¿Y quién va a ratificar la Junta? Pues la va a ratificar el presidente de los Estados Unidos, un político. O sea que hay una cuestión económica por un lado y hay una cuestión política por otro. Entonces, obviamente, aquí muy bien como señala Adrián, hay también una cuestión de que lo que ocurre en Puerto Rico se está mirando de cerca con respecto a otras jurisdicciones. Entonces ahí entra una cuestión filosófica de cómo se debe atender lo que está ocurriendo en Puerto Rico y lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones. Y yo no tan solo hablaría de jurisdicciones independientes, yo hablaría de que los Estados Unidos como un entero en, en los próximos 10, 20 años va a tener unos retos bien grandes. Porque ahora mismo se habla de la posible crisis del Seguro Social. Pero cuando pasen 10 años, pasen 15 años, esa crisis se va a agudizar. Y hay que buscar unas maneras de cómo atender eso. Y, y el Seguro Social no es otra cosa, señores. Que el plan de pensiones de, de, pensiones de, de los Estados Unidos. O sea, que, que obviamente lo que ocurra en Puerto Rico, por ejemplo, cómo se, se atiende el plan de pensiones. Si aquí el plan de pensiones se atiende eh, recortando los beneficios across the board y poniendo las otras obligaciones por encima de eso, pues eso puede ser un precedente. Para eso, más adelante... Por eso, por eso déjame, déjame entonces darte este argumento para que veas cómo lo político se reduce a lo económico que lo que tenemos que atender de verdad es lo, lo económico lo que tenemos que atender es lo económico por lo siguiente yo no creo que el Congreso de los Estados Unidos que nunca ha querido bregar con Puerto Rico en los últimos 60 años ahora de repente quiero tengo un interés en bregar con Puerto Rico o sea que es bien raro que haya, se haya despertado en el 2016 un interés por bregar con Puerto Rico no, lo que pasa es lo un siguiente una mano, o sea donde si un interés tenemos que resolver ese país porque algo no, no yo lo que creo mi explicación del poder omnímodo de ese lado de la Junta es la siguiente es mucho más rústica mucho más económica es hay un nicho filosófico en Estados Unidos, vamos, en el mundo que es cómo, cómo vamos a atender las pensiones los fondos de pensiones el darle eh, en principio, los que eh, tenemos que decidir dos grandes líneas de pago vamos a pagar pensiones o vamos a pagar deudas, deudas de cosas que hemos comprado y que las debemos eso son filosóficamente como dos principios que separan a demócratas y republicanos la ley favorece, el papel de la ley, la letra de la ley favorece a pagar las deudas que tú ya tienes, porque hay un principio en la constitución de Estados Unidos, digo, en las constituciones del, del mundo, que los contratos se respetan, y si tú cogiste un dinero prestado, tienes que pagarlo. Eso está en las constituciones. No existe esa misma wording para decir, asegúrate de tener suficiente dinero depositado en un banco para que en el futuro tú puedas atender a todos los que se van a retirar, y sus parientes, y sus enfermedades, etc. Ese, esa wording no existe. Entonces, ¿cómo los demócratas quieren actuar con esto? Quieren decir, ¿sabes qué? Vamos a darle a esta Junta... Los demócratas presionaron, y por eso estuvo tanto tiempo trancado, para que de verdad esto se le diera más prioridad a las pensiones que a las deudas, por ponerlo de alguna forma. ¿Cómo se logra eso? No se logra con un wording que no, tú no vas a poder pasar de que ahora de repente los contratos no tienen valor y que lo que tiene valor es un futuro. Lo que tú, No se arregla con eso. Tú simplemente lo que haces es le das al poder a la Junta que lo tiene para poder decidir en un momento dado no voy a pagar deuda y voy a pagar eh, pensiones ¿y tú de verdad crees que la, la Junta eh, verdad obviamente esto cae en una suposición o en una conjetura pero la Junta va a ser demócrata que... la Junta pero, pero, por diseño va a ser demócrata la van a nombrar demócrata o sea la va a nombrar el Ejecutivo la en ese caso sí, sí la, la Junta va a ser demócrata pero también aunque la Junta sea demócrata una de las este, la, en la legislación se menciona que tienen que pagar la deuda de hecho todos los trimestres el gobernador va a tener que llevar un resumen de cómo va cómo está el estado financiero y si no se está cumpliendo ellos tienen el derecho de reducir todas las partidas 
que no estén relacionadas al pago de deuda. Ellos tienen el poder para pagar la deuda que quieran y atender a las pensiones lo que ellos quieran. O sea, la deuda tiene un poder omnímodo. Y eso para mí no es una cuestión de Estado y de pero, la importancia de Puerto Rico. Otra pregunta que Está diseñada para que de verdad se puedan atender los pagos de pensiones otra, a pesar de lo que dice la ley. Otra pregunta que subyace aquí es, que es una de las preguntas que yo me he hecho repetidamente, esta, aquí se ha hablado públicamente, yo creo que es un poco con el discurso político de que la, 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 la Junta va a ser una agencia, un collection entity, una agencia uh -huh. de, de cobro. De de cobro. cobro. Eh, y yo digo, bueno, eso puede ser. Pero yo creo que la pregunta no debería ser si va a ser una agencia de cobro o no. Yo creo que la pregunta va a ser, ¿esta Junta va a resolver o va a ayudar a resolver el problema verdadero de Puerto Rico, que es la falta de desarrollo económico? que es la falta de dinamismo en la economía, que es la falta de, 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 de inyectar nuevo capital para crear eh, crecimiento económico. O sea, esos problemas que sobrepasan, yo digo que son hasta más vitales que el problema fiscal, eh, se van a atender. Porque yo por lo que yo estoy viendo, esto tiene un enfoque de, mira, vamos a llegar allí, vamos a cuadrar las cuentas, vamos a pagar las obligaciones que tenemos, pero ¿a, a costo de qué? Y entonces, eso atiende el problema verdadero que nos tiene donde estamos. Porque si nosotros, si Puerto Rico estuviera hoy creciendo a 3, 2, 3%, los recaudos estuvieran haciendo, hubiesen nuevos negocios, la economía fuera distinta. Mira, el problema que tenemos con la deuda posiblemente no, ni lo estaremos pensando porque tendríamos los dineros para pagar la deuda. Uh -huh. O sea, el verdadero problema que tiene Puerto Rico hoy, que es la para mí que es la falta de desarrollo, que es la falta de, de dinamismo económico, ese problema se va a atender. Bueno, en ese caso habría que ver cuáles son los planes de la Junta. Te puedo decir que en la misma legislación no hay nada que diga que van a desarrollar el crecimiento económico. Ellos van a tratar de fomentar el crecimiento económico, claro, pero por ejemplo, para que la Junta se considere que, que cumplió su misión, ellos lo que tienen que hacer es eh, permitir que Puerto Rico tenga acceso al mercado de crédito, ¿verdad? Corto y largo plazo. Que pueda emitir deuda. Que pueda emitir deuda a lo que ellos consideran tasas razonables, que eso no lo describen y que por cuatro años mínimo se haya, haya un presupuesto este, balanceado. balanceado. Eso, 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 eso es lo, eso es lo único. De hecho, o sea, no, ellos que que preocupa, tiene que haber un desarrollo. Eso es una de las cosas que a mí me preocupa, el tiempo por la que esta Junta puede estar en Puerto Rico, porque no está definido. La experiencia te dice que la Junta se queda un montón de años, pero que las, las Juntas acaban siendo una agencia más del gobierno, como otra OGP, dos, donde tú vas a someter tus papeles y se pasan y haces unos comentarios y se dan una firma. La experiencia real de la Junta en Estados Unidos, que es el sitio donde más se ha jugado con este concepto de traer técnicos por encima de políticos díscolos, eso, lo que acaba pasando es, al cabo de los años, en Nueva York ha habido una junta por veintipico de años, es otra agencia más donde hay que ir a pedir unos permisos Fíjate, para hacer unos gastos. A mí esta discusión me recuerda una lectura que yo hice hace un tiempo eh, sobre Alan Blinder, donde él planteaba, él hacía un, una, un análisis, de, por ejemplo, cómo funcionaba la política monetaria, que hacía un análisis de, entre política monetaria eh, y política fiscal, y decía, bueno, es que la política monetaria tiene unas ventajas porque tú tienes una gente como independiente que toma unas decisiones que no depende, y hablaba del rezago, y hablaba, por ejemplo, en cuanto a la política fiscal, que para tú aprobarla hay un rezago en lo que se ejecuta la política, en lo que se aprueba el proyecto, en lo que pasa todo ese proceso. ¿Ustedes creen que, y en ese sentido él hablaba de que la política fiscal monetaria era superior o la manera que se hacía se ejecutaba era superior y era más efectiva ¿ustedes creen que esto de la junta de control que se está nombrando va a ser más efectivo la ejecución de la política pública? 
Bueno, eh, ahí sería, eso sería bien interesante ver porque toda la legislación que se vaya a pasar tiene que ir está acompañada de un análisis de costo-beneficio. Que yo creo que en ese lado eso sería algo positivo. Pues entonces ya no verías legislaciones que de momento eliminan o cambian el... el de manera el poder, arbitraria. El de manera arbitraria porque... O sea, no podría simplemente... Tiene que tener un sentido. Exacto. Tiene que tener una razón Por ese lado, yo considero que sería un poquito más positivo. Eh, lo que yo tengo miedo de que ocurra es que en ciertos casos los políticos simplemente se laven las manos. Y empiecen a decir, mira, yo no quería votar empleados, pero ellos están diciendo que eso cabía hacer. Bueno, pero yo no... Y empiecen a tirar <risa> para arriba todo el... Sí, pero entonces en ese... Yo digo porque en ese, en ese caso, entonces eliminas la necesidad total de, de, la, de la legislatura. Porque si ellos entonces van a empezar a hacer eso, van a estar bueno, echando eso, para el lado... otra todo. pregunta que voy a traer. Si viene una junta que tiene unos poderes... Omnímodos. Bueno, no sé si la palabra omnímodos, pero, pero plenario. ¿Hace falta un gobernador y una Cámara de Representantes y una legislatura? Bueno, antes de contestar eso, le quiero recordar a los amigos que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vamos a estar abriendo las líneas en o sea, breve. Si, 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 si viene una junta todopoderosa... A, a campear por su respeto y a dirigir los destinos pero, del país pero yo antes, hace eso, falta que tengamos políticos electos pero eso pero antes de entrar a esa cuestión filosófica y de estatus de la Junta yo quisiera hablar o sea eh, se nos ha olvidado comentar que la Junta tiene viene con un task force de, legisla, de la legislatura americana que se va a encargar de ayudar al, al crecimiento económico está en la ley bueno hay un hay un planteamiento que para septiembre tienen que tener un estudio hecho diciembre diciembre, para diciembre, diciembre, diciembre de 2020. Ah, yo pensé que era septiembre pues diciembre, donde tiene que haber unas recomendaciones y unos hallazgos. Porque va a haber un task force en, en la legislatura para poder eh, de verdad eh, para poder de verdad eh, a, eh, bregar con el crecimiento de Puerto Rico. O sea, que el crecimiento de Puerto Rico en la ley se está creando un task force, además de crear una junta, crea un task o sea, force. Ellos reconocen la necesidad. Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí están bregando con lo fácil. Antes de seguir hablando con ese tema, ese tema es importante discutirlo, vamos a la línea. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, eh, de San Juan. Mire, eh, usted sabe... Buenas tardes. ¿Ustedes buenas tardes. saben quién es Maricruz Magaón? No. No, no, no. No sabe quién es Maricruz Magaón. Pueden verla. Es la que trabaja en la campaña de Donald Trump. Dijo al domingo antes pasado en choque de opiniones de CNN que Estados Unidos está en bancarrota. En bancarrota. ¿Tú sabes quién le va a poner esto? La, una junta de control fiscal esto a Estados Unidos para que le paguen no me digas que los chinos no los, chino, chino. los chinos que, que son dueños de Wall Street gracias por la gracias por la llamada mucho muy interesante sigue escuchando el programa vamos a la próxima llamada muy buenas tardes con quién tengo el gusto sí, este habla José de Bayamón adelante José sí este eh, eh, nos estamos quejando de una junta que no es electa por el pueblo y que no está compuesta por puertorriqueños, pero nosotros tenemos esa junta allá en Puerto Rico. Eh, eh, los miembros son Kruger, Milstein, Godley y Donahue, y son los que están mandando en este país. Lo que pasa es que no están resolviendo el problema. Y si los Estados Unidos están en bancarrota, pues tienen que recuperar los bonitas su dinero, como dice la señora. O sea, este, estamos, lo, lo, aquí dicen que los políticos y los puertorriqueños tenemos la capacidad de resolver este problema. Pero ¿sabes cuál es el problema más grande? Que no hacemos nada, no se está haciendo nada, se está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, esperando que las cosas cambien solas. Que González, venga... González es su apellido. José, Mío, José, 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 no, José, 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 gracias por la llamada. Tengo el cuadro lleno, pero muy interesante. Gracias por escuchar el programa. 
Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? José Figueroa desde Bayamón. Adelante. Mire, una junta política que venga de, del Congreso de los Estados Unidos, que es en realidad lo que, como la, la llaman, este, ¿por qué los políticos o el, eh, el, el gobierno actual está en contra de esa junta? ¿Qué tienen ellos que esconder? Sí, el gobierno actual no creo que esté... Bobby le va a contestar la pregunta, gracias por la llamada. No, no, digo, el gobierno actual, o sea, por lo menos la, el Ejecutivo, el gobierno mucha gente, el Ejecutivo no está en contra de la Junta, piensa que, como mucha gente, que se puede mejorar, etc. De hecho, él, 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 él hizo unos comentarios a favor de la Junta. Exacto. Sí. Sí. El Legislativo es el que se ha puesto completo este, en contra de la Junta. Bueno, el, el, el y yo creo que quienes se han opuesto es más por el lado del estatus, el, el lado de que vengan unos norteamericanos a imponer el control digo, hecho, sobre el, el, Los políticos electos deben de estar uno, todos... Uno de los que se opuso, que a mí me sorprendió su oposición, fue el doctor Ricardo Rosselló, sí. que se ha opuesto verazmente. <ríe> Sí, ha, ha hecho una, una eh, aseveraciones eh, sólidas o sea, este, pero sería si política que, local que tú dejar sí, pero a mí me dejar que porque, dejar ese proyecto como está sería un, pero, un triunfo pero, de Pierre Luis fíjate que, el, fíjate el, que Pierre Luis por un lado ha salido con la bandera de vamos con la junta uh -huh. y Ricky Rosselló por otro lado Claro, claro, porque claro, es que si no, sería reconocerle, o sea, si tú reconoces que la plataforma de Puerto Rico por los próximos cuatro años la diseñó Pierre Luisi en mayo del 2016, olvídate de Rosselló como candidato. O sea, que tú crees que es una cuestión de, de candidatura. Bueno, no, no sé, es una cuestión, pero pesa muchísimo que, que el diseñador, el crafter de eso, es este Piero Pierre Luisi. Bueno, antes que sigamos hablando de eso, vamos a la próxima llamada que tenemos el cuadro lleno. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Marian de Isabel. Adelante, Marian. Una pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo no? ¿Ustedes están informando o desinformando? Estamos... Porque aquí la Junta no viene a mandar al gobierno. El, la Junta lo que viene es a supervisar que las cosas se den, que el presupuesto que haga el gobierno se cumplan como se deben de cumplir. Supervisor, supervisar y mandar no es lo mismo. Gracias por, la, ya, gracias por la llamada. Bueno, eh, tremenda observación. Nosotros estamos informando según nuestro mejor conocimiento. ¿verdad? Todos son economistas o... Y no se tiene una maestría en administración pública pero, pero, y demás. No, pero, pero yo no lo cuestiono nuestras Yo creo que eh, no, no, hay que ni explicar nuestras credenciales. Pero mira, uh -huh. eh, yo creo que se trata de un hecho. Y es cuestión de leer el proyecto de, que propone uh -huh. la creación de la Junta. Pero digo que la, la opinión de la señora está súper válida. Que decir, esto no es una junta para mandar, sino para controlar, sino para supervisar. Una opinión válida. eso Hasta que no, tengan, hasta que no saquen ellos su programa, no vamos a saberlo de verdad. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes con Yolanda. Adelante, Yolanda. Mire, mi opinión quizá no, no sea muy bien escuchada, pero tengo que decirle, este país, yo tengo 40 años viviendo en Puerto Rico, y tengo 16 años con un negocio de cafetería. Uh -huh. Y la, el negocio pasó a otras manos porque lo que se vendió para el negocio sigue siendo el mismo. ¿Y cómo un país puede ser para adelante cuando le niegan los permisos a un negocio de esa categoría que frente a unos estudiantes o de una universidad? Y, y lo, para dar el permiso nos pidieron 5 mil dólares por, por debajo y todavía no nos han dado los permisos estamos dispuestos a cerrar porque no, así el país no puede progresar, empleo afuera, dinero perdido. Estamos de acuerdo con ustedes, de hecho la permisología en Puerto Rico es una de las cosas que se debe trabajar para mejorar. Muchas gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, José Rodríguez Santurce. Adelante José. El panamita, uno panamita tiene, que, tiene razón, eh, si buscamos las declaraciones de, para allá para el 2014 cuando eran simples rumores sobre la Junta, de Ricardo Rosselló y toda la gente que está con él, 
era en favor de la Junta. Pero ¿qué sucede? Como dijo el panelista, ahora si dicen que están en favor de la Junta, pues la percepción es que están apoyando que Tien Luis hizo. Y como estamos a dos semanas de las primarias, ahora eh, eso es. Y eh, eh, bueno, hagan barrido el piso con Pierre Luis. Eh, yo escuché a uno, a Quiquito Merende, decir que lo que eso lo que iba a hacer es atrasar la estadidad. Y como de tratado que Pierre Luis no es estadista. Buenas tardes. Gracias, Gracias. por la llamada. Vamos a la próxima llamada y después vamos a la pausa. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buena, con José. Adelante, José. Eh, mira, yo estoy pensando que eso sería lo mejor que, que puede pasar aquí en Puerto Rico. Okay. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí se da la tarea de que al existir dos partidos, prácticamente aprueba uno lo que le conviene al otro y lo que no le conviene al otro no lo aprueba. Eso es una. Y eso va a ayudar a que Puerto Rico tenga un desarrollo mejor porque entonces se va a acabar la línea partidista única y exclusivamente. Se va a hacer lo que en verdad le favorezca al pueblo. Y como decía la persona que había llamado anteriormente, a Puerto Rico lo que le falta es que aprueben los permisos para instalar negocios y porque aquí cuando no, como no se le dan los permisos, prácticamente lo que hacen es que mucha gente comienza un negocio y no lo termina. A ver. Y me eso va en decadencia en la economía. Me parece muy interesante su llamada. Muchas gracias. Tenemos más llamadas, pero lamentablemente tengo que, tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a contestar algunas de ellas. Así que amigos, no se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1 630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Esta es la emisora con el equipo de reporteros y analistas más grande de la radio puertorriqueña. Noti 1630. Primeros con la noticia. Tu radio está en Noti 1630, donde primero escuchaste de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Yo quiero transformar nuestro gobierno, como le hablé y dije la manera específica para hacerlo. Como yo mencioné, Puerto Rico hay que atraer turismo educativo, turismo médico y de igual manera inversión a la isla. No, no, Tú sintonizas Noti1 630, celebrando mayo, mes nacional de la radio. Primeros con la noticia. Cuando se habla de elecciones y de cobertura especial, se habla de Noti1 630. Primeros con la noticia. Listos para las primarias y las elecciones del 2016. Noti1. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Hola, mi nombre es Yusel González. Eh, aquí estamos en Economía 101. Estamos siguiendo hablando de lo que es la Junta de Control Fiscal y vamos a la próxima llamada para después entrar al tema final con Bobby. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas, tiene el gusto de hablar con el señor González Barrio Obrero. Adelante González, gracias pues por mira, este, Panamá, Santo Domingo, ya Cuba está abriéndose al comercio y, y, y nos han pasado el turismo ya por encima porque es que estos políticos en cuatro años quieren aquí lo que nos estamos dedicando es a truquear y en cuatro años salir millonarios yo te digo la verdad, yo no estaba de acuerdo de que viniera esa junta como viene ahora yo quisiera que esa junta viniera con más poderes ya que nosotros no hemos tenido la capacidad de administrar un cajito de gordo 
y por eso es que yo quisiera que viniera para que pueda ponerle a cuatro y pico la hora a todos estos políticos, porque dicen que si el puertorriqueño no sabe cómo ellos van a venir, que no sabemos del palo que nos vamos a ahorcar. Si ya ahorcados estamos, ya lo que necesitamos es que nos entierren. Gracias Muchas por la gracias. llamada, gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada. Bueno, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Jerry, directamente de Ciudad de Orlando, Florida. Jerry, Jerry, mucho gusto por la llamada, adelante. Gracias. Fíjese, yo lo que opino es que la Junta Fiscal va precisamente a quitarle la chequera del presupuesto de los políticos tradicionales. Eso es todo. ¿Por qué es que los partidos tradicionales no quieren esa Junta? Porque le están quitando la chequera. Y con la chequera, ellos entonces ahí tienen las partidas para darle los contratitos a los amigos del alma. Y la Junta lo que va a hacer, no, dame la chequera, como tú has tenido este descarto fiscal, yo voy a balancearla. Y eso de que dijo Toñito en otro programa, que cuando hay problema de carretera, que llamen a la Junta, mire señor, ellos van a atender esto. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando le vayan a traer la atención a esa Junta Fiscal, mira, tenemos un problema de carretera, ok. Ellos miran la y el balance, ok, nosotros vamos a seleccionar la compañía que va a bregar con ese contra contrato para repararla. Ellos no van a tener ese poder ahora. Ese es el problema que ellos tienen, porque hay un montón de gente que se han enriquecido dinerito por debajo de la mesa. Y búsquele, pídale ustedes ahora a estos, a estos que han tomado el gobierno, a los últimos, pídanle este, que hagan disclosure de la, de la, de la fuente de banco. Ahí, aquí ningún ningún periodista en Puerto Rico le ha pedido a Pedro Rosselló, le ha pedido a toda gente, a, a Carlos Romero Barceló, a todos estos políticos, a estos gobernadores, haz tu cuenta de banco, yo quiero saber cuánto dinero tú tienes, con cuánto entraste a ser gobernador y cuánto tú saliste. Muchas gracias. Gracias, Jerry, por la llamada. Vamos a la próxima llamada. Seguimos. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, que la paz de Jesús, María José, Aníbal, quien esté contigo, en tus oyentes. Buenas tardes. Hola, Miguel Rodríguez de Bayamón. Adelante. Yo digo, ¿verdad? Que la Junta es lo mejor que hay, porque resulta que ahora mismo, cuando venga esa Junta, detrás de ella viene esta idea para Puerto Rico. Lo quieran decirle a muchas personas, muchas personas van a decir, ah, ese tipo está loco, está, ese tipo está loco, que no es lo que está diciendo. Sí, todavía está a la vuelta a la esquina. Entonces yo digo, ¿verdad? Que es lo mejor que hay, es lo mejor que hay porque eso no le conviene a los del gobierno, porque porque va a ser fiscalizado. A mí me conviene porque yo trabajo con el gobierno. No importa el espíritu lo que, lo, que, lo que haga la Junta con el gobierno de la gestión. Lo que me importa es que van a venir a fiscalizar y van a, va a haber más dinero y van a traer, va, van a poner la economía a funcionar. Entonces, hay que ser inteligente para hablar a la gente inteligentemente. Detrás de esa Junta, ustedes pueden, pueden estar seguros que viene la tarea para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque resulta que allá en Estados Unidos tenemos 4 millones de hispanos, más todos los hispanos que están que están en contra de Donald Trump y toda esa gente. Y toda esa gente van a votar en contra de todos esos legisladores que están allá. Que si no hacen la Puerto Rico, se van a ir a ajuste. Gra gracias, por la, gracias por la llamada, gracias por la llamada. De, tengo, no, tengo mucho tiempo más para, para, para más, seguir hablando de, de, de la Junta. Muchas gracias, muy interesante. Yo quiero hacer Adelante, un señalamiento y preguntarles a ustedes su opinión. Porque hemos dicho que la Junta, esta ley de promesa realmente eh, es una... A lo que viene es a sentar acreedores y deudores juntos para cuadrar una chequera. Pero sí tiene una pequeña... Solo tiene una cosa bien rara. En mitad de la ley tiene una eh, propuesta económica. Bien rara. Yo no, todavía no entiendo qué hace ahí. Que es permitir que se baje el mínimo, solo mínimo federal 
para los jóvenes. Digo que se bajen o que se puedan contratar jóvenes, por debajo no se va a bajar a nadie. Bueno, ahora Adrián nos va a explicar, pero no se va a bajar a nadie. Bueno, ¿cómo que no se va a bajar? Eso no está ahí. No, no, es que, no, no, está explícito, está explícito que no se va a bajar a nadie y de hecho tú no puedes despedir a uno de 725 para contratar a uno de 425. Sí, ¿no? serían personas que entrarían como empleados. Ah, serían empleados, empleado, venía nuevo. Exacto. Okay. Pero, Pero es bien curioso para poner en contexto y dejarte explicar, que nos expliques por qué, porque... Eh, Kruger, que también vino, bueno, Kruger lo que vino es a decir que la deuda era impagable, porque estaba contratada por Milsing para decir eso, pero este, pero también se tira su pequeña teoría económica, y que es un tema como bien sofisticado, porque no está claro el efecto de los salarios mínimos, etcétera, los no hay un consenso económico, etcétera. Eh, y se llamado Kruger, se tiró también la cosita, bien revolucionaria, es decir, no, eh, bajen el salario mínimo. Entonces, y ahora viene la Junta. No, que en teoría es una cuestión financiera para cuadrar una chequera y pagar unos acreedores y, un, y los deudores de bonos, etcétera Y también dice, no, y bájense, vaya voy, bájense el salario mínimo. Yo sospecho, y te dejo que nos expliquen, yo sospecho que hay este, esta, esta aceptación en el mundo sobre que Puerto Rico, el número más llamativo económico que tiene Puerto Rico, no es su poco crecimiento, no es su mucha población, no es su, su gobierno gigante, el número que a todo el mundo choca cuando entra analizar la economía de Puerto Rico es su baja tasa de participación. Que en Puerto baja Rico, tasa de participación, de participación laboral. Laboral, sí, o sea que sí, eso significa claro. que solo de Puerto Rico trabaja solo el 40 ahora mismo por ciento de la gente que pudiera trabajar. Cuatro que son, de cada diez. Cuatro de cada diez de los que pueden trabajar están de verdad buscando trabajo o trabajando. Trabajo. Entonces, yo sospecho que esa es lo que está detrás de que haya aparecido bajar el salario mínimo en, en la Kruger y que haya aparecido bajar el salario mínimo yo, en promesa yo, yo, yo siempre me, antes de, haciendo un paréntesis inmediatamente, antes de de, de que Adrián nos explique yo siempre he cuestionado sin efecto esa tasa de participación laboral tome en cuenta todos los factores, porque Puerto Rico tiene una economía informal muy grande exacto Entonces, y de... yo no sé si realmente Tome en cuenta todos los factores. Sí, sí, pero todos los pueblos tienen economía. O sea, no. Podemos eh, cuestionar la accuracy de si es 40, 40, 40, porque todos los países claro, tienen economía informal. Antes de seguir envolviéndonos en esto, Adrián, pero, por Adrián. favor, lo de los salarios. Ok, lo de los salarios, que okay, pues sí, se reduce el salario para todos los empleados nuevos menores de 26 años a 4,25. La, la pregunta sería, ¿eso de verdad generaría... Se reduce el salario mínimo, o sea, lo mínimo por lo que se puede contratar. Lo mismo que por lo que se puede pagar, exacto. La pregunta es, ¿de verdad eso va a crear más empleo? Bueno, ¿y eh, quién puede vivir con eso? Exacto. Eh, la verdad es que, en mi opinión, claro, yo digo que no. Principalmente, tú vas a... Que no, perdón, que no se puede vivir. Que no, que, que, primero, no se puede vivir y que no, y no va a generar empleo adicional. Si tú vas a, por ejemplo, Costco, que paga por encima del mínimo. Eh, recientemente Walmart habló que iba a aumentar el mínimo de, de sus empleados. Creo que en Estados Unidos lo estaba llevando a 9 dólares. Me parece que también lo van a aplicar. Se está cabildeando en algunos estados para llevarlo a 15. Exacto. ¿Tú de verdad, ¿Ustedes de verdad creen que de momento un muchacho está en la universidad va a decir, pues mira, yo voy a ir a trabajar... 20 horas a la semana por 4.25 eso él se va a estar ganando 80 dólares a la semana wow. el, el, o sea, el, eso no va a generar empleo adicional bueno, imagínate tú trabajando y de momento sin deducciones sin deducciones entonces tú imagínate tú trabajando allí y el empleado que está al lado tuyo se gana 9.25 9.50 tú de verdad vas a vas a, a, sí, a trabajo por eso es que yo creo que, que ¿cuál va a ser el incentivo? no van a ser los Walmart o sea que esto está diseñado para los Walmart y Costco de la vida sino para Doña Chencha los pequeños negocitos que tiene o sea que dice mira ahora puedo ahora yo puedo darme el hijo de traer un muchacho que antes no porque yo no podía pagar 160 pesos semanales eh, y ahora yo, sí puedo yo pagar yo creo que un factor aquí importante que no se puede olvidar no se puede dejar relagado 
eh, y es un efecto que ha tenido en Puerto Rico por mucho tiempo. En Puerto Rico, siendo una economía en desarrollo, por su relación política con los Estados Unidos, se le han impuesto políticas que están ajustadas o se toman en consideración con relación a la economía más poderosa del mundo. Entonces, cuando tú aplicas esas políticas sobre la economía de Puerto Rico, eso tiene un, una, un, un proceso devastador. Y eso es un factor que tal vez en un futuro programa debemos tocar. Pero esto, estas cosas de bajar, o sea, estos desfases que se están dando, eso de proponer bajar a 4.25, ¿por qué quieren que se va? Se acaba de vaciar la isla. Realmente. No, yo creo que lo que va, o sea, la idea es de gente que ahora mismo no consigue trabajo porque se mueve, echó dos resúmenes por su urbanización y nadie le llamó. Gente ahora va a poder decir, mira, ¿sabes qué? Aquí, la zapatería de la esquina, sí te vamos a dar 20 horas a 4.25. A 7.50. Lo que pasa es que también la zapatería de la esquina ha sido absuelta por tiendas como Walmart. O sea, <risa> eso es otro la, tema la, también. La, 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 la oferta y la demanda en Puerto Rico o sea, ha girado. Acuérdense que los precios influyen en cómo son los... O sea, los salarios influyen en los precios y, y viceversa. Eh, aquí hay ya una costumbre de que tú con 7.25 casi no sobrevives. Yo voy a venir a bajarte el, 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 el rango. Por eso yo es que eh, yo debemos de entender que ese sueldo en la práctica para el que está es para el part-timer. Que es súper importante entender Pero los si, part-timers. Si tú me dijeras, Bobby, que los precios a nivel social están bajando, pues a lo mejor hace sentido, bueno, a lo mejor pagar menos. Pero yo no veo la relación. O sea, yo, la inflación, la, la historia nos dice que la inflación, la, 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 con los, tiendos, los tiempos tienden a aumentar los precios, no vas al revés. A menos que no, no, y, de la, y la economía como está en Estados Unidos, no, muy probablemente la inflación va a ser hasta más alta. Por eso, pero la lógica económica de bajar un salario mínimo, sí. la lógica económica es decir, hay gente que no está dispuesta a contratar a ese salario, pero un salario más bajo sí está dispuesta claro, a contratar. Pero esa es, es la teoría clásica. Si sí, yo estoy dispuesto a dar el salario que sea, y, y vamos Dependiendo a... de la cantidad de gente claro, que, que pero esté eso, acá. eso no, no toma en consideración la calidad de vida de la persona. Bueno, y eso, eso también no... considera que el mercado es cerrado, que ese empleado no puede trabajar en ningún otro lugar. Sí, en el no, caso no. de Puerto Rico, él se puede montar un avión, sí, se va a Estados Unidos y se gana el doble. Uh -huh. Por eso es que el salario sí. mínimo no va a tener tanto efecto, porque Exacto. nosotros estamos compitiendo con el mismo mercado, digo, compitiendo con unas ciertas barreras con el mercado laboral de Estados Unidos. Pues eso, eso yo creo que es importante analizarlo, porque obviamente... Eh, a mí me parece que son factores que hay que medir y, y las consecuencias que van a tener. Pero yo, con, con respecto a ese tema de si de verdad es sabio poner un salario mínimo desde... Si es, si es sabio dictar salario eh, números o precios desde Washington o en general centralmente, yo ahí tengo que traer el tema de la Junta, mi, mi opinión sobre la Junta y los poderes de la Junta, que esta Junta, este proyecto de ley, tiene una sabiduría especial que es que no determina desde Washington qué se va a hacer en Puerto Rico, sino que se pone una gente en Puerto Rico y se le dice, tú tienes el poder para hacer lo que quieras. Que es una forma mucho más sabia de bregar que tratar unos legisladores, 23 tipos, rascándose la cabeza en Washington, definir cuánto se va a cobrar por la luz y cuánto se va a cobrar por el agua y cuántos empleados va a tener cada agencia. Bueno, amigas y amigas, ya saben cómo se está diseñando esto y se está desenvolviendo. Es un tema bastante complejo que vamos a seguir discutiendo bueno, sobre la marcha. Seguiremos discutiendo Así sobre la marcha. Los, los, muchas gracias por escucharnos y muy buenas tardes. Buenas Seguimos tardes. Seguimos en el 101. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1 630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. La estación que tú escuchas las 24 horas es Noti1 630. 
WPRP 910 AM en Ponce. Hora 760 AM en Mayagüez. 